0: Areena. Vauvat ryöstettiin ja annettiin sotilasperheisiin kasvatettavaksi, jotta ne kasvaa oikeanlaiseksi. Ne ihanat argentinalaiset äidit ja isoäidit, ne on etsinyt näitä omia lapsen lapsenlapsiaan, joita he tie- tiesivät, että on syntynyt ja on olemassa. Ja niitähän on nyt, oliko se noin 130 löytynyt? Ne on perustanut geenipankin ja, ja tällä tavalla nykyisellä teknologialla voidaan jälkeenpäinkin löytää näitä ihmisiä, vaikka siis he ovat nyt yli 40-vuotiaita.
1: Tässä kuusi kuvaohjelmassa olemme toimittajia ja tietokirjailija Jaana Kannisen valokuvien äärellä ja niistä ensimmäinen on vuodelta 1979 se on otettu Meksikossa ja siinä näkyy ihmisiä, siinä on myös äiti kahden pienen lapsen kanssa ja tässä näyttää siltä, että ollaan kävelemässä jonnekin tai jostakin. Mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu, mikä on tämä laajempi konteksti?
0: Tämän kuvan merkitys on tämä hetki, joka tuli sillä tavalla symbolisesti. Tässä on tosiaan tämmöinen alkuperäiskansa, kansoihin kuuluva perhe. Äiti kolmen lapsen kanssa pienin on, on tuossa selässä, niin kuin, niin kuin heillä on tapana kantaa. Ja sitten taustalla on, vastaan tulee ihmisiä, jotka ei ole mitenkään mulle merkityksellisiä, mutta he ovat edustaa sitten taas sitä Meksikon niin kuin, mestitsipuolta. Suurin osa kansastahan on Meksikossa alkuperäiskansojen ja sitten toisaalta eurooppalaisten vallottajien jälkeläisiä. Ja tähän kulminoituu tavallaan mulle semmoinen suuri herääminen. Mä olin silloin 24-vuotias nuori äiti ja tota, me meidän Meidän perhe sai tilaisuuden olla vuoden Meksikossa täysin ummikkona. En puhunut sanaakaan Espanjaa ja mulla oli pieni vauva sitä paitsi, että olin täysin kiinni hänessä. Oltiin siellä sitten ja ja siellä... Silmä tavautui semmoisiin asioihin, jotka on kulkenut mun mukana kaikki nämä vuosikymmenet, erityisesti ehkä toimittajan ammatissa, mutta kyllä myös ihmisenä ja ja omia arvoja heijastavina. Eli nimenomaan tämä köyhyys, joka oli aivan järkyttävä 24-vuotiaalle ihmiselle, joka ei ollut koskaan ollut Euroopan ulkopuolella sitä ennen, jos se kun lentokentälle laskeuttaa. Ja lentokone sieltä näkee niin kuin silmän kantamattomiin slummeja, silmän kantamattomia. Ja tietenkin muutenkin, kun me oltiin niin kauan siellä, niin me ehdittiin paljon matkustella ja liikkuu köyhien ihmisten keskuudessa. että köyhyys, epätasa-arvo oli semmoinen, joka iski. Päälle. Ja sitten toinen tärkeä teema, joka on kulkenut mukana, niin on alkuperäiskansat, että, että mä olen tehnyt toimittajana todella paljon alkuperäiskansoista ohjelmia, TV-radio-ohjelmia, yhden kirjankin Guatemalan ö, maijojen niin kuin, kulttuurisesta selviytymisestä melkein 40 vuotta kestäneen sisällissodan ö, keskellä. Ehkä tämä alkuperäiskansa-ajatus ympyrä sulkeutui sen jälkeen, kun olin jäänyt jo Yleisradiosta eläkkeelle ja kirjoitin tietokirjan saamelaisten pakkosuomalaistamisesta. Eli minun pitäi tehdä tämmöinen todella pitkä kierros, että silmät aukee sille, että hyvänen aika, meillähän on täällä Pohjoismaissakin alkuperäiskansa, tein sen nuoren kollegani Kukkarannan kanssa sen kirjan. Eli köyhyys ja alkuperäiskansat, ylipäätänsä ihmisoikeudet on, on niin kuin ollut mulle tosi tärkeitä. Ja no, mä olen koulutukseltani ympäristötieteilijä, tuossa vaiheessa tietenkin vasta opiskelija, mutta että nämä ympäristöasiat on sitten se neljäs ryhmä aiheita ja teemoja, joita, jotka on kulkenut lävitseni niin Taisin olla ensimmäisiä suomenkielisiä toimittajia, jotka 80-luvun puolivälissä kirjoitti. Ilmastonmuutoksesta silloin, kun se ei todellakaan ollut mikään kova aihe, niin kuin se nyt on. Että se oli aika, aika vaikeaa vääntää niitä ilmastonmuutosaiheita läpi. Ja sen muistan erityisesti, kun tota, tein ensimmäisen jutun päästökaupasta. Ja se oli vaikea tehdä niitä, koska nämä oli täysin uusia teemoja tai aiheita kaikille, käsitteitä. että Jokainen käsite piti avata, niin pistää kahteen minuuttiin sitten. Mutta, no joo, se on vaan hauskaa muistella nyt, kun katsoo, minkälaista uutisointi-ilmastonmuutoksesta nyt on. Sitten mä haluan vielä Meksikon ensimmäisestä matkasta nostaa yhden aiheen, joka, on, joka siellä tuli jännällä tavalla vastaan, eli kuolema. Nimittäin latinalaisen Amerikan maissa kuolemaa ei samalla tavalla piiloteta kuin mitä meidän kulttuurissa se tehdään, vaan päinvastoin nämä esivanhemmat kulkee ihmisten mukana koko ajan ja Meksikossa nimenomaan on tämä kuolleiden päivä, joka on marraskuun alussa ja mekin saatiin sitten viettää yksi yö semmoisella saarella hautausmaalla joka oli vielä näiden alkuperäiskassojen hautausmaa erityisesti. Ja ja se oli kyllä jännittävää seurata, kuinka ihmiset juhli näiden vainajiensa kanssa. Sinne viedään tekilaa ja sinne viedään pullaa ja hedelmiä ja syödään ja juodaan ja tanssitaan ja lauletaan siellä haudalla – Jopa saattavat ottaa niitä luurankoja ylöskin sieltä.
1: Kuulostaa hyvin vieraalta meidän kulttuurista katsoen.
0: Kyllä, mutta sitten jälkeenpäin olen huomannut, että se oli hirveän tärkeää mulle, koska mun elämässä kuolema on muutamankin kerran ollut hyvin lähellä. Niin Tämä on auttanut mua kohtaamaan kuolemaa, että mä oon saanut nähdä erilaisen asenteen sillä lailla, että kun meillä Kuolemaan liittyy tabuja ja ja se yritetään pistää pois silmistä. Että nämä kaikki, jotenkin kaikki tärkeät teemat tuli jo silloin 24-vuotiaana. Ja tietenkin se, että sitten mä rupesin heti opiskelemaan Espanjaa sen jälkeen kotona.
1: Niin ja sinusta tuli uh, ulkomaan toimittaja, joka oli aivan erityisen hyvin perehtynyt latinalaiseen Amerikkaan ja, uh, kuitenkin uh, ennen, kuin, ennen kuin tämän kuvan pääsit ottamaan uh, ja kerroit, että laskeuduitte lentokoneella ja slummit näkyvät sieltä lentokoneesta, niin olit 24-vuotias uh, suomalainen opiskelija, joka ei tiennyt latinalaisesta Amerikasta silloin vielä mitään. Mitä, äh, miten olit tullut siihen pisteeseen, että olit saapunut Meksikoon?
0: Niin, se oli varmaan ihan sattuman kauppaa, siis mun silloinen aviomieheni sai tämmöisen todella onnettoman huonon Meksikon valtion stipendin, Meksikon valtion stipendin jolla meidän piti sit kolme koko perheen siellä elää ja siinä mielessä oli tosi mielenkiintoista, että sitä rahaa oli ihan älyttömän vähän, että me tavallaan elettiin vähän niin kuin muutkin ihmiset siellä, että, että, tota, että se oli niin sattumaa, se tippui syliin. Mä, en, mä olen varmasti aina ajatellut, että mä tuun elämään ja tekemään työtä kehitysmaissa, mutta latinalainen Amerikka ei ollut mulle merkinnyt mitään erityistä, että tämä kehitysmaa-ajatus on varmaan siitä, että mä olen kasvanut Tapiolassa etuoikeutettuna keskiluokkaisessa perheessä ja, ja 60-luvun ilmapiirissä, niin, niin tota, mä pidin hyvin tärkeänä sitä, että mä teen jotakin sosiaalista tärkeää työtä. No toimittajan työ on se tärkeää, se meni sitten siihen, mutta että, tämä Meksikoni niin tavallaan se oli niin kuin sattumaa ja tota, oli upeeta elää siellä vähillä rahoilla, siis niin vähillä rahoilla, että jos joku nuori äiti nyt multa kysyisi, että lähdenkö näillä, näillä tota ehdoilla Meksikoon, niin mä sanoisin ehdottomasti, että et missään tapauksessa, mutta mä oon onnellinen, että mun tuli se tehtyä, koska, koska siellä tosiaan avautui kokonainen maailma ja se niin kuin merkitsi koko mun elämäni, mutta ehkä semmoisen pienen Tarina voin kertoa meidän elämästä vielä, että liittyy tähän rahattomuun, että kun oli tämä 10 kuukauden ikäinen lapsi, niin tota, meillä ei ollut rahaa ostaa kertakäyttövaippoja vaan tota, piti, piti pestä sitten nämä kangasvaipat ja se peseminen tapahtui sillä tavalla, että ensin mä kulin neljä kerrosta alaspäin, rappusia pitkin, toisessa kainalossa pyyki, toisessa kainalossa lapsi. Sitten mun piti mennä viereiseen rappuun ja kulkea neljät kerrokset ylös sen talon katolle ja siellä katolla oli kylmää vettä jolla mä käsin pesin näitä, näitä kakka- ja pissavaippoja. Lapsen mä sidoin tuohon jalkaan kiinni, ettei hän tippunut sieltä katolta. Tällainen oli, oli, oli silloin tämä... Reissu.
1: Mulla joku meksikolainen kertoi, että siellä käytetään sähköä hyvin vapaasti, eli tota, jos nähdään jossain sähköjohto, niin voidaan ottaa siitä sähköä sitten, kun tarvitaan. Oliko näin?
0: No, me asuttiin siis Ciudad Mehikossa, eli pääkaupungissa Rooman kaupungin osassa. Jos joku on nähnyt upean elokuvan nimeltään Rooma, niin se kertoo juuri tästä kaupungin osasta, että meillä oli kyllä sähköt.
1: Teillä oli sähköt.
0: <laughs> Mutta ei ollut lämmintä vettä. <laughs>
1: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis toimittaja ja tietokirjailija Jaana Kannisen valokuvien äärellä ja niistä toinen kuva on tuollainen banaanipeltokuva. Voisi kuvitella, että nyt ollaan ihan tällaisessa nykyisessä koronavirustodellisuudessa, kun siinä on ihmisillä maskeja naamalla, mutta ilmeisesti banaanipelloilla on sellaisia uhkia, joita on torjuttava maskeen. Tämä on otettu vuonna 1996 ja tämä maa on Costa Rica, joka on Keski-Amerikan maa.
0: Kyllä. Tässä kuvassa ollaan siis, olen ohjaaja Petteri Saarion kanssa tuolla banaaniviljelmällä ja meillä on tosiaan tuommoiset oikein kunnon hengityssuojaimet päässä ja se johtuu siitä, että me, me siis minä sain tilaisuuden asua vuoden Kostarikassa aivan keskellä viidakkoa sademetsässä, joka oli aivan uskomattoman upea kokemus nimenomaan tämän luonnon kannalta. Kostarikahan sijaitsee kahden valtameren välissä semmoinen kapea se, joka on vuoristoa ja kaikki tämä ihanuus on sitten tropiikissa. Niin se oli kyllä niin, niin hieno se luontokokemus. Siellä viljelin orkideoja ja, ja rakastin sitä luontoa. Mä olin siellä, mä olin vuoden virkavapaalla ylestä ja, ja tota, oli sitten tämmöinen stipendi. Mä opiskelin köyhyyskysymyksiä tuolla San Joseen yliopistossa varsinaisesti oltiin menty sinne miehen työn, työn perässä, mutta tietysti toimittaja on toimittaja, vaikka voissa paistaisi ja, ja niinpä me tehtiin siellä sitten Petterin kanssa tämmöinen tunninpituinen dokumenttielokuva, joka sai nimekseen Halvan herkun kallistie muistaakseni ja se kertoo siis tästä banaaninviljelystä, joka oli järkyttävää. Tämä on Chiquitán Viljelmä aika moni meistä ostaa melkein päivittäin chikiittoja todella halvalla. Tänäkin päivänä vähän yli eurolla saa kilon ja ja harvoinpa sitä tulee ehkä miettineeksi, että mitä kaikkea siellä taustalla on. Meidän hengityssuojaimet oli pakko olla sen takia, että siellä käytetään niin paljon torjunta-aineita, varsinaisesti tämä suurin torjunta-aine on, on tämä glyfosaatti, jota Roundupin kaupallisella nimellä yleensä myydään, joka on siis maailman eniten käytetty torjunta-aine ja sehän on laillinen EU-ssakin. Viime aikoina sen järkevyydestä on ruovettu käymään keskustelua, mutta edelleen silloin myyntilupa kuitenkin. Ja, ja siellähän se sitten se, miksi se on niin, niin valtavan iso se vaikutus on se, että sitä Sitä levitetään lentokoneista hyvin isolle alalle ja sille ei ole paljon merkitystä, että onko siellä ihmisiä tai lapsia leikkimässä alla tai taloja tai tai mitä. Me saatiin sitten pääosan esittäjäksi semmoinen banaanityöläinen, joka oli tullut steriiliksi näistä näistä torjunta-aineista ja ja se oli oli oikein, oikein merkittävä työ kuvaajana. Myös tämän kuvan kuvaajana on ihana Juha Taskinen, Norppa Taskinen tämä henkilö, joka on tullut Norppien suojelusta kuuluisaksi. Ja, ja Petterihän on myös sen jälkeen tehnyt valtavan upeita näitä luontodokumentteja paljon. Että mulla oli herrojen kanssa ilo ja kunnia tehdä tämmöinen työ. Ja kyllä se tietysti Costa Rika oli hyvin hieno, hieno maa muutenkin. Et jos sieltä näistä luontoelämyksistä jonkun haluaisi poimia, niin mä voisin kertoa sellaisen tarinan, että me oltiin perheen kanssa ratsastusretkellä siellä vuoristossa. Ja yhtäkkiä niiden hevosten edessä on ketsal. Ketsal on majojen Pyhä lintu, semmoinen upea lintu, joka on melkein sukupuuttoon kuollut silloin kirkkaanpunainen rinta ja sitten sillä koiraslinnulla on, on tämmöinen kaksi pyrstö, joka on yli puoli metriä pitkä ja se väreilee siinä auringossa niin sinisen ja vihreän semmoisena metallin hohtosena. Ja tämä ketsal rupesi lentelemään siinä meidän edessä. Ja me pitkä matka me seurattiin sitä ja, ja kuljettiin siellä vuorilla Ketsalin perässä, että sitten se vaan hävisi jonnekin, mutta se on semmoinen kokemus, jota ei koskaan unohda.
1: Miten tuollainen vuorilla ratsastaminen, pitääkö sinä olla kokenut ratsastaja? Tulee mieleen, että, että eikö siellä ole rotkoja ja ties mitä.
0: On siellä rotkoja ja ties mitä. No mä olin pikkutyttönä hevostyttö. Mutta tietysti mun lapset ei ollut ratsastanut, että siihen mentiin semmoista hiljaista kävelyvauhtia, ettei siinä ollut ongelmaa. Tuosta Chiquitasta voisin vielä sanoa sen verran, että täällä Keski-Amerikassa oli myös, mä rupesin tutkimaan tämän United Fruit Companyn vaikutusta näihin Keski-Amerikan maihin, koska Chiquitta on on tämän yhtiön jälkeläinen, jota yhtiötä ei enää ole olemassa, niin sehän on heilutellut Guatemalan historiaa, Rican historiaa, kaikkien näiden Keski-Amerikan maiden historiaa ja oli erittäin mielenkiintoista tavallaan niin kuin sukeltaa siihen. Siitä syntyi semmoinen tunninpituinen radio jonka nimi taisi olla Mamita Junai. Nämä on sitten kyllä myös poikinut, että suomalaiset on myös päässyt osaksi näistä minun oivalluksistani tätä kautta sitten.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme siis toimittajatietokirjalle Jaana Kannisen valokuvien äärellä. Nyt sitten on muutama vuosi kulunut tästä edellisestä kuvasta, kun saavutaan kolmanteen kuvaan. Siinä olet Pastora-nimisen naisen kanssa. olette Kuubassa. Kuva on otettu... Vain kolme vuotta tuon edellisen kuvan jälkeen. Minkälainen paikka Kuuba oli sinulle?
0: Kuuba on semmoinen rakkaus mulle, että kun mä astun Kuuban maaperälle, niin mä olen onnellinen. Mä oon tietysti paljon miettinyt, että mistä se johtuu. Se on varmaan se kulttuuri, siis musiikki, aurinko, ilo. Kaikki tämä. Ja ehkä sekin, että Kuuba on niin kuin oman tien kulkija, niin, niin se tekee sen niin hirveän mielenkiintoiseksi maaksi. Että tota, tässä oli tosiaan, tämä oli sillä lailla, olen käynyt paljon Kuubassa työmatkoilla ja muutenkin tässä kohdassa olin kolme kuukautta opiskelemassa Havanan yliopistossa Kuuban historiaa, mutta tässä oli tapahtunut Paljon, vaikka ei ollut kuin kolmisen vuotta tuosta edellisestä kuvasta, mutta mulle oli ehtinyt tulla avioero ja uusi elämänkumppani elämää. Ja tämä Kuuban kuva on, on hänen ottamansa. Hän olikin ja ammatiltaan. Tämä Pastora oli niin merkittävä henkilö. Hän on siis Santera, eli hän on tämmöisen Santeria-uskonnon Harjoittaja, joka on hyvin yleistä ja koko ajan vähän yleisempääkin Kuubassa. Myös Brasiliassa harjoitetaan samaa uskontoa. Eli tuota, tämän Santerian synty on, on sillä tavalla, että sen toivat tai se, tämän niin afrikkalaisen uskonnon toivat e, orjat aikoinaan. Ne tuli etupäässä Kuubaan, tuli sieltä Nigerian alueelta ja ne oli jorubankielisiä. Kieli. Joruba on edelleen tämän Santerian niin semmoinen.
1: Kieli. Eli tämä on siis niin kuin vanha afrikkalainen uskonto, Kyllä joka on sitten saanut Joo, muotoja. Juuri Kuulassa. näin. Joo.
0: Juuri näin. Ja tämä on, tämä on saattanut siellä elää niin kauan nämä kaikki vuosisadat sen takia, että se tavallaan meni hirveän hyvin yhteen katolisuuden kanssa. Koska tässä. tässä äh, Afrikkalaisten uskonnossa, joka oli tämmönen luonnonuskonto, niin siellä oli tämmöisiä henkiä, orishaas, ja, ja ne henget jo vastasivat. Tavallaan hyvin pitkälle näitä katolisen uskonnon pyhimyksiä. Ja näin ollen e, ihmiset, sitten nämä orjat, niin tota, he niin kuin piilotti nämä omat henkensä näiden pyhimysten taakse. Ja kun he menivät vaikka kirkkoon palvomaan jotakin, sanotaan vaikka, jos kirkko oli vaikka tota, Virgen de la Mercedin nimisen tota, pyhimyksen kirkko, pyhitetty tälle pyhimykselle, niin Espanjalaiset orjien isännät luuli, että nämä ihmiset on hyvin kääntynyt, että tulee kirkkoonkin palvomaan tätä, tätä neitsyttä, mutta todellisuudessa ne meni tapaamaan sitä omaa pyhimystään. Ja tässä esimerkiksi näkee tässä kuvassa, että kun näillä pyhimyksillä on muun muassa värit, niin juuri Obatalaan väri on valkoinen ja meillä on molemmilla pastorolla ja minulla valkoiset. Tässä, koska hänen mielestään Obatala oli myös minun ö, henki tai Orisha. Se, se, se oli semmonen, se on semmoinen niin kuin hyvän tekeväisyyden ja armeliaisuuden armon henki tämä Obatala. Se oli hyvin merkittävä tämä kohtaaminen, että mä oon nähnyt, kun mä kuitenkin aika monta kertaa siellä Kuubassa kävin, niin mä oon nähnyt tämän pastoran erilaisissa tämmöisissä rituaaleissa. Mä oon nähnyt, kuinka hän vaipuu transsiin, ihan pelkä rummutuksen ansiosta ja ja, ja sitten hän rupesi puhumaan kielillä ja sylkemään ihmisten päälle. Se ei ollut siis ollenkaan, kukaan ei siitä loukkaantunut, se ei ollut huonoa käytöstä, vaan se liittyi siihen transsiin. Hyvin voimakkaita tällaisia tilanteita Ja, ja sitten hän kertoi sekä mulle että mun puolisolle sellaisia asioita, joita ei niin meidän elämästä, joita hän ei, ei, ei mitenkään voinut tietää niitä. Että, että se oli vaikuttava. Ja miksi mä niinku tämän asian nostanut esille, on se, että mun tapani myös toimittaja, toimittajana on ollut ää, aina etsiä sen kyseisen maan Montaa muutakin kulttuurista asiaa, historiaa, mutta myös tätä hengellisyyttä, koska koska se on mun mielestä se tapa ymmärtää aika syvällisesti sitä maata, koska mä jotenkin ajattelen, että mun tehtävä ulkomaan toimittajana ei ollut mennä ulkopuolelta neuvomaan ketään, että miksi teidän yhteiskunta on tällainen ja tällainen miksi te ette tee näin ja näin, vaan mä oon mennyt sinne kysymään miksi. Miksi te olette tässä jamassa? Miksi tää, teillä on näin paljon ongelmia? Miksi te olette tehneet tällaisia ratkaisuja? Ja, ja Kuubassa, jos jossain on syytä kysyä miksi, kun kaikki on tehty eri lailla kuin muualla. Ei nyt tietenkään kaikista latinalaisen Amerikan maista eri lailla. Että tota, ja totta kai se on yhteiskunnallisesti hirvittävä mielenkiintoinen. Nyt on mennyt monta vuotta, että mä en ole päässyt siellä käymään, mutta... Tota, jos nyt ihan lyhyesti Kuuban nykytilanteesta, niin sehän on sellainen, että siellä tapahtuu paljon muutoksia ja taloutta vapautetaan tällä hetkellä isoin askelin. Mutta sitten nämä ihmisoikeudet ja poliittiset oikeudet, niin niissä ei ole tapahtunut eikä tavallaan niin kaiketin näköpiirissäkään mitään kovin radikaalia, Et se on vähän menossa semmoista Kiinan tietä, tietä menossa kylläkin, että, että toivois, toivois että siellä Poli- poliittisten oikeuksien puolella myös rupeisi tapahtumaan. Niin tai näin, minä rakastan kuvaa.
1: Tästä kuvasta välittyy semmoinen hyvä lämmin tunnelma. Te molemmat katsotte toisiin ja, ja teillä on, te nauratte ja tämä on tämmöinen välitön kohtaaminen. Okay. Niin,
0: varmasti se ja sitten tosiaan niin minulla niin oli tämä uusi rakkauskin menossa silloin, että mä oon ollut kyllä todella onnellinen tuossa kohdassa.
1: Joo. <tose> Jos kovaisi henkilö, niin minkälainen henkilö se olisi? Olisiko se omapäinen henkilö?
0: Olisi se sitäkin, mutta sitten se olisi hirveän välitön, iloinen, semmoinen tässä hetkessä elävä, luultavasti aika epäluotettava. Myöhästyisi aina, saisi neljä tuntia aina odottaa sitä treffeille. Todennäköisesti, mutta ei, ei pitäisi yleistää. Et esimerkiksi se, että ei kaikki kuubalaiset tanssi esimerkiksi. Et ne on semmoisia yleistyksiä, joita me helposti tehdään, mutta ehkä jotain yleistyksiä pitää tehdäkin, että voidaan ylipäätään keskustella asioista.
1: Ja, mutta rakastettava.
0: Rakastettava, kyllä.
1: Ja sitten taas on mennyt muutama vuosi. Tuosta edellisestä kuvasta äh, nyt oletkin tässä kuvassa etelä chilessä se on otettu 2001 ja tämä on äh, jonkinnäköinen mielenosoitus.
0: Joo, me ollaan siis Temuukossa Etelä-Tsiilessä ja, ja tuota... Ensin täytyy nyt sanoa, että mulle kävi ihan selvästi sillä tavalla, että mä aloitin tämän pitkän tieni Pohjois-Amerikasta. Sitten mä valuin Keski-Amerikkaan ja siitä pikkuhiljaa eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja tämä on nyt sitten niitä eteläisimpiä tuota, paikkoja, mihin päädyin. No kyllä mä kävin Usuajassa tuolla Argenti- ihan Etelä-Argentiinassa tulimassa. Mutta muko on siis... Tästä kuvasta mulla on tavallaan kaksi syytä, miksi mä valitsin tämän. muukko on, on Mapuche kansan keskeinen kaupunki ja maputset on Chilen suurin alkuperäiskansa. Jos joku on nyt viime aikoina kattonut sitä Sydämeni Ines-sarjaa, espanjalaista sarjaa, niin siinä puhutaan paljon Mapucheista. Mabuchet on Monella tavalla hyvin erityinen alkuperäiskansa. Ensinnäkin heitä ei koskaan vallotettu. Ei oikeastaan tänä päivänäkään vielä. Totta kai ne niin kuin ajettiin etelämässä ja etelämäs. Alun perin he oli niin siitä sarjastakin selviää, niin asu- asuttivat nykyisen Santiagonkin seutua ja nykyään ovat siellä aika etelässä. Eikä heitä ole tavallaan vallotettu vieläkään. Että siellä on eräänlainen matalan intensiteetin sisällissota koko ajan, kun he käy taistelua maistaan Chile-valtiota vastaan. Chile-valtio on militarisoinut vahvasti sen alueen, että, että, se, että nämä armeijat puolustaa metsäteollisuuden, kaivosteollisuuden ja energiateollisuuden etuja siellä alkuperäiskansaa vastaan. Ja sitten tämä maputse on mulle merkittävät, koska maputse verta virtasi tämän mun puolison suonissa, niin kuin melkein kaikkien siileläisten suonissa. Mutta tämä itse asiassa, vaikka tämä on muukosta tämä kuva, niin tässä sanotaan Verdad y Justicia, tämä ei niinkään liity maputse aiheeseen, vaan, vaan Chilen pitkäaikaiseen diktatuuriin, jonka aikana katosi paljon ihmisiä ja edelleen vielä tänä päivänäkin sekä Argentiinassa, missä oli vielä verisempi diktatuuri, joka myös on ollut mun, mun toimittajan urani merkittävä maa, niin tota, katosi siis paljon ihmisiä ja edelleen siellä molemmissa maissa Pidetään mielenosoituksia ja niin kuin tästäkin kuvasta näkee, niin näillä ihmisillä on valokuvia, he kantaa valokuvia, että missä hän on, tuokaa edes hänen ruumiinsa tänne, että, että saan... Haudata hänet.
1: Ja siis tämä diktatuuri alkoi 70-luvun alussa 1973 ja se vuoteen 90. Siilessä kyllä. Chiilessä, ja, ja tota, tässä nyt on siis tässä kuvanottohetkellä, siitä on jo yli kymmenen vuotta kun se aika oli päättynyt, mutta tota, asiat olivat auki ja varmasti monin paikkoon edelleenkin.
0: Kyllä juuri näin eli, eli tämmöiset asiat ei unohdu, unohdu eikä niitä pidäkään unohtaa. Koska semmoinen kansakunta, joka unohtaa veriteot ja julmuudet, niin se ei välttämättä ole kauhean kirkas tulevaisuus. Ne pitää muistaa ja ne pitää selvittää ja pitää pitää, oikeudenkäynnit pitää ja näin, jotta voidaan mennä puhtaalta pöydältä. Chilessä ja Argentiinassa on käyty näitä oikeutta aika paljonkin, mutta esimerkiksi Chilen diktaattori Augusto Pinochet hän kuoli ilman, että olisi tullut tuomituksi. Että tuota, paljon on siis jäänyt sellaista, mikä on lakastun maton alle, mutta onneksi siellä koko ajan käydään näitä oikeudenkäyntejä. Se on hyvin tärkeää.
1: Chilessä ollessa siis tapasit myös ihmisiä, joilla oli hyvin niin läheistä tai niin kokemusta siitä diktatuurihallinnon jolmista menettelytavoista.
0: Joo, mä voisin kertoa esimerkiksi siitä, kun tapasin laulaja, muusikko Viktor Haran lesken Joan Haran. Viktor Harahan tapettiin Chilen vallankaappauksen heti seuraavina päivinä, päivinä ja tuota Joan vaan kertoi, että hän... Sattuman kaupalla sitten hänet vietiin tunnistamaan. Useimmat näistä niin ne ruumiit hävitettiin, mutta Joan oli päässyt tunnistamaan Victor Haran ruumiin ja, ja tota, hän kertoi, että ensin oli katkottu sormet. Ilmeisesti siellä oli ilkuttu, että no vieläkö sinä meille soitat kitaraa ja kaiken kaikkiaan hänen ruumiistaan löytyi 44 luotia. Että, niin kun joku ihminen kertoo tämmöisen, niin, niin vaikka saat tekemässä työtä, niin, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta sinuun. Että se on ollutkin monta kertaa hirveän vaikeaa niin profes, ottaa professionaalisesti etäisyyttä näihin aiheisiin, kun sä oot kuitenkin siinä, siinä ihmisenä läsnä. Että, että tota, ehkä tämän tää niin työn Hyvät ja huonot puolet tulee tällä tavalla. Ja, ja tosiaan tämä, nämä Chilen tapahtumat tuli mulle 22 viimeisen vuoden aikana niin tutuis, koska ne oli osa minun arkipäivääni tämän mun puolison kautta. Hän siis tuli Suomeen vuonna 1975 alkuvuodesta poliittisena pakolaisena ja, ja näin ollen... Nämä tapahtumat tosiaan on, on, ne on ollut niin kuin siinä arjessa mukana monella tasolla sekä niistä on puhuttu paljon että sitten erilaisista asioista näkee ja tuntee, että kumppani on joutunut kestämään paljon. Chile on mulle rakas, kaunis, sympaattinen maa jonka yhteiskunta on aivan kammottava tälläkin hetkellä. Eli siellä on edelleen Pinochetin aikuinen perustuslaki voimassa ja, ja tota, on ollut, vaikka on näin kauan on ollut demokratia, eli nyt siis 21 vuotta, 31 vuotta, mä olen jo joo, 31 vuotta kun 90 alkoi, niin tota, ei ole pystytty tekemään semmoisia tiettyjä tärkeitä muutoksia. Esimerkiksi siellä on kaikki on yksityistä, koulutus, terveys, vesi, meri, joet. Kaikki on yksityistetty siis jo Pinochetin aikana. Ja, ja tuota, se perustuslaki on ollut luonteeltaan sellainen, että mitään isompia uudistuksia ei ole päästy tekemään. No nyt syksyllä 19 siellä tuli kansannousu, kun ihmiset rupesivat todella viime, niin kuin vaatimaan perustuslain muutosta ja, ja, ja oikeuksia itselleen, mutta tämä perustuslain muutos on hyvin keskeinen osa ollut tätä. Jos ei olisi tullut koronaa, niin se varmaan olisi menossa se kansannousu edelleen, mutta ihmiset joutuivat sitten sisälle tämän koronan seurauksena. Mutta nyt tällä hetkellä on semmoinen prosessi menossa, että sitä perustuslakia ollaan uudistamassa. Katsotaan, miten se sitten vaikuttaa. Sen voi tietää vasta jälkikäteen.
1: Juontaja tuossa niin tavallaan Chileä ja Chilen yhteiskuntaa, niin miten sitten, niin jos ajatellaan Argentiinaa, niin onko se kovastikin erilaista rajan toisella puolella?
0: On se ihan erilainen maa, ne on kaikki maat ovat aivan omanlaisensa, että Argentina esimerkiksi on jollain lailla aika paljon eurooppalaisempi, mutta kyllähän näissä poliittisissa asioissa ja historiassa, lähihistoriassa on todella paljon samanlaisuutta. ja, ja Argentiina on ollut mulla kyllä tärkeä myös niin toimittajan uran kannalta. Ö, esimerkiksi sen takia, että mä tein viho viimeisen työni Ylelle Argentiinasta. Ja se löytyy edelleen sieltä nettisivulta semmoisella otsikolla, kun ensin vietiin äiti ja isä eli jälleen ihmisoikeuksista on kysymys se kertoo sellaisen suomalaisperäisen perheen tarinan hietalan perheen tarinan jos joka Koki siis aivan niin järkyttäviä asioita vuonna 1976, eli Argentiinan diktatuurin aikana, joka Argentiinan diktatuuri oli vielä julmempi, jos mahdollista, kuin Chilen diktatuuri. Esimerkiksi Argentiina vei äärimmilleen tämän vauvojen ryöstämisen. Siellähän siis annettiin, se oli niin kuin politiikkaa, että siellä annettiin. Näiden vasemmistolaisten odottavien äitien synnyttää. Sitten ne äidit tapettiin, vauvat ryöstettiin ja annettiin sotilasperheisiin kasvatettavaksi, jotta ne kasvaa oikeanlaiseksi. Ja ja ne ihanat argentiinalaiset äidit ja isoäidit, ne on etsinyt näitä omia lapsenlapsiaan, joita he tiesivät, että on syntynyt ja on olemassa. Ja hän on nyt, oliko se noin 130 löytynyt. Ne on perustanut geenipankin ja, ja tällä tavalla nykyisellä teknologialla voidaan jälkeenpäinkin löytää näitä ihmisiä, vaikka siis he ovat nyt yli 40-vuotiaita. Et mä en voi mitään muuta kuin nöyrtyä näiden äitien ja isoäitien edessä, jotka on näin sinnikkäitä. Et, et. Välillä tuntuu, että riitä sanoja. Näistä, tämän tyyppisistä asioista kerrotaan siinä mun viimeisessä Ylelle tehdyssä työstä, työssä. Ja si- siitäkin mä oon kyllä todella kiitollinen Ylelle, että et mä sain tehdä sen kunnolla ja pitkän ajan kuluessa. Ja, ja siitä tuli semmoinen grande finaali mulle Ylelle pitkän uran jälkeen.
1: Ja linkki tähän on tuolla meidän, meidän kuusikuvaohjelman nettisivulla, jossa myös nämä, ovat nämä valokuvat näettävissä, niin sitä kautta pääsee myös sitten tähän, tähän nettiartikkeliin käsiksi. Viides kuva. On, äh, siinä on puolisosi ja sinä ja tämä on otettu, ja tätä mä en olekaan muuten kirjan itselleen yleensä, koska tämä on otettu tämä kuva. Te olette tässä ikkunan ääressä, katsotte molemmat luottavaisen näköisinä kohti kameraa. Ehkä hieman haikean oloinen tunnelma, mutta lämmin.
0: Joo, tämä on otettu tänä keväänä semmoisella hetkellä, kun me ollaan jo saatu tietää, että puolisoni sairasti semmoista pitkälle edennyttä syöpää. Ja sitten kävi ilmi niin, että hänellä oli viisi viikkoa. Suunnilleen tämän kuvan jälkeen, niin... Viisi viikkoa elinaikaa. Eli eli, niin, luottavaisena ehkä ei ei nyt sitten elämään, koska me tiedettiin, että hänen elämänsä on päättymässä, mutta varmaan kuolemaan. Tässä kohdassa kuolema istuu jo hänen olkapäällään ja kuolema oli sen viisi viikkoa meidän kotona. Mutta siinä kävi niin, että sen takia mä haluan puhua tästä kuolemasta tässäkin, että et mä melkein olen valmis käyttämään semmoista sanaparia kuin, että tämä oli kaunis kuolema. Koska hän oli niin rauhallinen, kun hän kertoi mulle sen, että lääkäri oli kertonut tästä syövästä, mä en saanut olla siinä koronan takia läsnä, niin, niin hän sanoi, että rauha, rauha laskeutui häneen. Ja kun hän kertoi sen mulle, niin mä voin sanoa, että rauha laskeutui minuun. Se on ihmeellinen kokemus, mutta meillä ei ollut pelkoja eikä ahdistuksia, meillä oli vaan semmoista harmoniaa ja viimeisiä asioita vielä siellä selvit- selviteltiin keskenämme, mitä ei ehkä ollut vuosien varrella tullut puhuttua, mutta, mutta muuten ja hän ei halunnut tavata ketään muuta kuin mun lapsia ja hänen poikaansa ja Ihan näitä kaikkein lähimpiä. Se oli semmoinen ihan hirvittävän intiimi tila se viisi viikkoa. Ja jollain lailla mä olin hirveän onnellinen. Mä olin kauhean onnellinen, kun mä sain suuren rakkauteni saattaa viimeiselle portille. Se on ihan valtava etuoikeus. Hän oli kotona melkein viimeiseen asti, kaksi viimeistä päivää oltiin sairaalassa ja, ja tota, mulla oli siinä sänky vieressä. Ja sitten kun se hetki tuli, niin mä en edes herännyt. Mä nukuin siinä vieressä. Et kaikki jotenkin liukui niin kuin piti liukua. No, tietenkin tähän vaikuttaa se, että hänelle ei ollut tuskia. Et jos on tuskanen kuolema, niin, niin tota, tämmöistä harmoniaa voi olla hyvin vaikea saavuttaa. Mutta meillä oli jotenkin, jotka jäätiin jälkeen, niin Semmoinen tunne, että hän halusi antaa meille viimeisen suuren lahjan, joka pyyhkii meiltä pois kuolemanpelkoja. Että tietenkin tämä perustuu myös siihen, että meillä oli ollut hyvin intensiiviset ne 22 vuotta. Toki niihin mahtuu alamäkiä ja ylämäkiä molempia ihan niin kuin mihin tahansa suhteeseen, mutta se oli mielettömän intensiivistä. Me matkustettiin paljon ja me tota, tutkittiin ihan uusia asioita. Me esimerkiksi ö, mentiin syvälle intialaiseen mystiikkaan ja paljon käytiin Intiassa kahdestaan ja niin kuin hirveän merkittäviä aluevaltauksia. No sitten toi Chile tuli totta kai hänen kauttaan mun elämään. Että et se oli ollut hyvin tosi täysi ja intensiivinen se meidän suhde. Niin ehkä sitten jotenkin oli helppo hyväksyä se. Musta ainakin tuntuu, että kun mä kuulin sen uutisen, niin se ei ollut mulle mikään uutinen. Mä olin odottanut sitä uutista. Mä olin jossakin Syvällä, intuitiivisesti tiennyt, että tämä päättyy kohta. Ja sitten hän antoi vielä tämän viimeisen lahjan. Tästä on välillä, niin kuin vaan, mä oon miettinyt, että saanko mä, voinko mä puhua tästä kuolemasta tämmöisillä niin kuin aika kauniilla sanoilla. Koska Suomessa kuolemassa on aika paljon semmoisia tabuja. Se pistetään mielellään pois näköetäisyydeltä ja piiloon ja, ja tuota, et jonkun mielestä voi olla loukkaavaakin, että puhuu tällä tavalla, mutta sitten mä oon ajatellut, että mulle se ei ole tabu ja mä oon aina ollut semmoinen ihminen, joka mielellään taistelen tabuja vastaan, niin kuinka mä silloin voisin itse mennä niihin tabuihin mukaan ja sen takia mä nyt puhun tästä näin, näin näin kuin mä itse sen koin.
1: Mainitsit tuosta niin kuin rauhallisesta tunnelmasta tai näin, niin että mistä semmoinen tulee tuollaisella hetkellä, että, että mistä se rauha löytyy?
0: Muun rauha löytyy siitä hänen rauhastaan. Mistä se hänen rauhansa löytyy, niin siihen mä en osaa sanoa. Varmaankin lujaa eletystä elämästä tai sillä lailla huikeasta elämästä. Intensiivisestä elämästä. Mutta enhän mä voi puhua toisen puolesta.
1: No, tässä kuusi kuva on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, joka on ottamaton kuva. Minkälainen olisi sinun kuudeskuvasi?
0: Minun kuudeskuvani on semmoinen, jota tuskin itse ehdin koskaan ottamaan. Koska se on aika kaukana tulevaisuudessa. Se on semmoinen kuva, joka kertoo siitä, että maailman alkuperäiskansat ovat tasa-arvoisessa asemassa kaikkien muiden ihmisten kanssa. Nimenomaan nämä latinalaisen Amerikan maat, jotka itse tunnen hyvin, ne on hirveän rasistisia maita. Ikävä kyllä, niin paljon kuin me monella tapaa niitä rakastan, niin, niin ne, on, ne on huippurasistisia maita ja Omiin alkuperäiskansoihinsa alkuperä, nähden erityisesti. Et mä odotan ja toivon sitä päivää, että heidän ihmisoikeutensa täyttyvät ilme, ilman, että heidän täytyy ö, assimiloitua valtaväestöön, vaan että he saavat ö, säilyttää omat erikoispiirteensä, oman kulttuurinsa ja erityisesti tämä suhde maahan on semmoinen, josta meillä olisi todella paljon opittavaa. Nyt kun nämä ympäristöongelmat on sitä mittakaavaa, mitä ne on, niin kannattaisi arvostaa ja kuunnella maailman alkuperäiskansoja.
1: Mitä siinä, jos vielä ajatellaan sitä kuudetta kuvaa, ihan tällaisena kuvana, niin mikä kuva näyttäisi tämän? Mitä siinä kuvassa voisi olla?
0: Siinä voitaisiin olla me kaikkia eri, erinäköisiä ihmisiä, toinen toistaan äh, halaillen ja kaulaillen esimerkiksi.